0: Leonardo da Vinci eh, fue un polimata del renacimiento italiano. Nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una localidad de Florencia, Italia. Murió en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519. Su madre se casó con un hombre de la localidad y tuvo cinco hijos. Su padre, por su parte, se casó hace cuatro veces y tuvo dos hijos reconocidos. Leonardo vivió en la casa paterna en Vinci. Sin embargo, nunca fue reconocido como el, el hijo legítimo de su padre. La educación de Leonardo Vinci fue precisamente en el municipio florentino de Vinci. Allí aprendió los conocimientos básicos de lectura, escritura y arimétrica. Sin embargo, muchos creen que Leonardo era un iletrado. Da Vinci pronto manifestó inquietud por la naturaleza. Su curiosidad le llevó a pintar seres mitológicos inventados por él mismo. Inspirado en sus observaciones, su primer biógrafo, Giorgio Vasari, afirmó que el padre de Leonardo quedó aterrado a la vez que fascinado por uno de los dibujos que pintó el joven Leonardo. Durante su etapa como aprendiz de Berrocho, no hay ninguna obra que atribuya a Leonardo como... Con seguridad, la leyenda atribuye al Nardo los ángeles que aparecen en la obra, que contrastan con la rudeza del bautista. Se piensa que durante estos años Leonardo también aprendió las primeras nociones de la anatomía. Fue en el taller de Antónomo que se encontraba cerca de Berrocho. Después de los seis años que pasó como pendri, Leonardo montó su propio taller en Florencia. En esta época pintó su primer cuadro Virgen clave. Tras colaborar con su maestro, aún siendo aprendiz, Da Vinci se convirtió en pintor independientemente alrededor de 1478. Los años en Milán. En 1482, Leonardo Da Vinci abandonó Florencia y se asentó en Milán. Allí presentó eh, Ludovico Sforza, duque de Milán que pasó a ser su mecenas. Primero en su corte durante 17 años como ingeniero. Alrededor de 1506 Leonardo da Vinci se trasladó a Nuevo de Milán. Durante este periodo el genio desarrolló un especial interés en la ciencia, aunque continuó con su faceta de pintor, en estos años terminó la Virgen de las Rocas. Tras ideas y venidas de territorio italiano en calidad de ingeniero militar, Leonardo da Vinci se mudó a Roma en torno de 1513. Allí desarrolló su actividad para el Papa León, miembro de la familia Medici. Sin embargo, los hombres que despuntaban en ese momento eran Rafael y Miguel Ángel. Se cree que debido a los pocos encargos que recibía Da Vinci, se entró a sus investigaciones. Sin embargo, esa sensación de fracaso en la capital italiana no le abandonó y posiblemente impulsará para mudarse a Francia en 1516. Muchos afirman que con el de sus alumnos Francisco, Melzi y Salai, el rey de Francia Francisco instaló Da Vinci en el castillo de Claude Luceme cercana a la localidad de Ambois, donde pasó los últimos años de su vida. El 2 de mayo de 1519, tras llevar una temporada enfermo, Leonardo murió, murió a los 67 años. Sus restos descansan en la capilla de San Humbert en el castillo de Ambois. Figura excepcional El polimata toscano representó los ideales del renacimiento italiano. Para muchos Leonardo da Vinci es el paradigma de humanista. Genio como pocos dominó las distinguidas artes, pinturas, esculturas, grabado, arquitectura, sin que ellos en un emprendimiento puedan enterarse como la anatomía, la ciencia y la ingeniería. 500 años desde su muerte, se la sigue recordando como una figura excepcional, que demostró que con su pasión se puede lograr todo lo que se proponga. La importancia de su figura se traslada hasta nuestros días, y se refleja en la cantidad de de celebraciones y eventos que se realizan en todo el mundo para celebrar su obra y su persona ya que gracias a sus inventos incluso tenemos muchos avances gracias a él fue considerado y sigue siendo considerado un genio que era adelantado por su tiempo desde el punto de vista cultural respecto a los tipos de pinturas que utilizaba él buscaba soluciones a problemas que ya no existían en aquel momento generaba nuevas ideas con todo quien también dijo que el pintor no solo describía en sus obras una necesidad. Leonardo es un genio, escrito en mayúscula. Una persona que tuvo una serie de problemas y ciertas facetas de actividad que costaban más trabajo. Y si hubiera sido un poco más normal, habría sido un genio muchísimo mayor. Hasta el día de hoy eh, se celebra... 500 años del pintor Leonardo da Vinci, un artista que enamoró creaciones a cientos de personas en el mundo. Muchos de ellos aún no comprenden la inmensidad de su obra al descifrar el laberinto intelectual de una mente única y diferente. Da Vinci, creador de obras como La Mona Lisa y La Última Cena, es considerado por muchos como el genio del renacimiento, a raíz de la manera en la que generaba soluciones a problemas y existentes y los palmaba en sus obras pese a muchos fracasos. Durante toda su carrera y vida hizo demasiadas invenciones, tal como salir a volar. Da Vinci llevó a cabo un pormenizado estudio para entender el vuelo de los pájaros, con el fin de aplicarlo en una máquina para servirse para realizar viajes e incluso transportar nieve en verano. Se llama el Ornitopetero, su obra maestra. Funcionaba de forma semejante a la delta actual. Un invento más práctico que tenemos en la actualidad gracias a él es el paracaídos. Fue el diseño más simple y efectivo de todos los que proyectó el genio. Ideado para saltar desde grandes alturas sin sufrir riesgo, su diseño solo cogía por la falta de arnés que sujetaba al pasajero. Proyectil sorpresa Este cañón aparece recogido en el codice atlántico. Se encargaba con unos proyectiles que a su vez contenían una munición en su interior. Así cuando el cañón era accionado, como si una muñeca rusa se tratase, del proyectil inicial salían numerosas bolas de metralla en todas direcciones. Obsesionada con todas las fases naturales, Un, el agua también fue una de ellas, y con los límites del hombre en este medio, estudié durante años el equipo de los subnaristas. así que entre las primeras ideas que se le ocurrieron destaca el colocar el flotador sobre el tronco del buceador, junto con dos atletas en los pies y una en la mano. Arma de doble fila. Este diseño renacentista el carro falsado romano no fue de las mejores ideas de Donchi, ya que era indispensable un caballo que lo moviese. Si éste se asustaba mientras atacaba al enemigo, podía causar estragos en su propio bando. El barco escorpión fue uno de los inventos que el pacifista toscano ideó para la guerra. Se trata de una nave remo y en la que destaca un enorme os que se mueve desde una plataforma giratoria. Al Acercarse a un barco enemigo en un combate a corta distancia, caería sobre este imitando el ataque que realizaban los escorpiones con su cola. La hélice perfecta. Pocos diseños de Da Vinci son más conocidos que este tornillo aéreo de 1483, recogido en manuscrito B. Este aparente estaba pensando para ser manejado por cuatro personas, que debían empujar las barras centrales, que a su vez harían mover el eje central que hace girar las alas. A pesar de su belleza, este helicóptero nunca llegó a despegar. Tecnología de punta Este invento destaca la precisión con la que está diseñado, ya que tres esferas diferentes marcan los minutos, las horas y los 12 minutos meses del año, juntos con los signos zodíaco permitiendo conocer la posición del sol y de la luna, el primer calendario y reloj de la humanidad. El tornillo de Arquímedes, inventado por el matemático griego, fue toda una inspiración para nuestro genio renacentista. Este simple mecanismo formado por un tornillo que gira dentro de un cilindro hueco colocado en un plano inclinado permitía transportar agua o cualquier otro líquido desde un pozo a la superficie con el mínimo esfuerzo humano. Un genio observador. La vida en Florencia del Renacimiento para Da Vinci puso en contacto a dos genios y Blunelisi. Mientras el último trabajaba en la construcción de la Catedral de Santa María de Fiore, Leonardo pudo ver las grúas con las que trabajaba el arquitecto florentino que trasladó después a sus cuadernos. La imparable curiosidad científica de Leonardo lo llevó a interesante por la oprimitaría, que hecho que dice Atlántico, representa varios tipos de máquinas para producir espejos y lentes, entre ellas está moliendo el espejo cóncavo.